0: Meia Lua Cast Upando sua cultura sem uso de
1: cheats
2: Sautações queridos ouvintes Está começando mais um Meia Eu sou o Renato Cebeniani E hoje estou aqui para apresentar As entrevistas que nós fizemos Durante a CCXP 2019 Passamos ali no Beco dos Artistas Conversamos com alguns daqueles que estavam expondo seus trabalhos naquele evento, trouxemos aqui, como já trouxemos em anos anteriores, para que vocês conheçam um pouquinho daquilo que estava acontecendo lá na CCXP eu sei que faz bastante tempo que essas entrevistas aconteceram algumas coisas podem estar um pouquinho datadas, dependendo do contexto que foram ditas, sinto muito por esse atraso, mas acredito que o conteúdo ainda assim é muito válido para que vocês possam conhecer o trabalho dessas pessoas, acompanhar ali e também né, conversar com esses artistas nos próximos eventos aí que vão vir gostaria de lembrar vocês que nós temos um Padrim e um PicPay, você pode escolher aí a melhor forma de apoiar o nosso trabalho aqui no Meia Lua meialua.net barra Padrim e meialua.net barra PicPay e você pode aí ser o nosso padrinho, patrono e ajudar a gente a sustentar o nosso site, o nosso servidor, para que nós possamos continuar produzindo o nosso podcast o nosso site com textos e análises e colunas, mas se você não puder nos ajudar com alguns trocados ali do seu pão de queijo, do seu café você pode, com certeza, compartilhar o nosso conteúdo, transmitir a nossa palavra, a palavra da delícia para o máximo de pessoas possível e assistir as lives né, que estamos fazendo no Twitch agora, então você pode acompanhar ali no meialua.net lives ver ali, conversar conosco ao vivo, certo? Muito bem gente fiquem aí com as entrevistas e nos falamos no próximo programa Deixa falar um pouquinho do trabalho dele Primeiro, muito obrigado é, Cara, eu sou um fã da parte de Tormenta, Roll Avengers Quando eu era mais jovem E você trabalha com com esse, com esse mundo, né? Que é um mundo
3: incrível, assim, criado aqui pelo, é, eu pelo na sua, né? Na verdade, aí já são mais de 20 anos né, de estrada Interessante que eu comecei com o pessoal da Dragão Brasil E lá dentro, em algumas matérias, já sentia que alguma coisa estava surgindo, né? E aí foi maturando, aí surgiu a revista Tormenta que eu acompanhei, assim, na primeira fase, fazendo algumas capas, ilustrando matérias. Aí surgiram designs dos primeiros personagens desse universo também, naquela, na tríade ali, né, Marcelo Cassaro, o JM Trevisan e o Rogério Saladino. Aí desses aí, a pessoa com que eu trabalhei primeiro foi o Rogério, ele me apresentou o Cassaro, e aí mais tarde eu conheci o Greg Tokine que é um quadrinista e que ilustrava também para essas revistas, e o JM, né. E aí, então, a gente trabalhou bastante nessa primeira fase. É, e aí é muito legal ver o que está acontecendo agora, né? Como a coisa amadureceu, chegaram outros autores, né? Leonel Caldella, né? tem outro pessoal que faz os suplementos também. Então, assim, como está crescendo né, o universo deles. Com certeza é muito importante, né? E é, deve ser muito legal, né? Não sei, imagino que se seria muito
2: legal participar desse nascimento, dessa criação e ver esse mundo tomando tamanha dimensão de ter um dos maiores finalmente coletivos e tal queria perguntar para você um pouquinho de como foi o, o, o seu trabalho não só com a, essa parte da ilustração do tormento, mas como artista, né? como que você é, começou como você chegou, né, eu falo assim ó, vou Desenhar, é o é um trabalho que eu quero trabalhar.
3: Então eu comecei, na verdade, é, durante a faculdade, né? Eu tinha um amigo, que fez colégio comigo e tal, me recomendou: olha, é, tem um editor, é, é um amigo de um amigo, né? E eles estão procurando alguém para ilustrar numa revista que vai ser lançada é, lá pela editora Abril Jovem, na época, né? E aí, até ali eu tinha um trabalho acadêmico, é, fazia quadrinhos com uma pegada mais pé no chão, assim, questões sociais, né? Uma linha mais realista, digamos, né? Quase literária. E aí eu não tinha um portfólio para fantasia, na verdade. Aí eu fui conhecer o editor dessa revista, então, que era a Dragon Magazine. Foi uma tentativa da editora Abril dar uma, uma inserção nesse segmento de RPG no Brasil. A revista durou um ano e pouco. Eu fui até a redação conhecer o Rosário Saladino. Chegando lá, ele não se identificou muito com o meu portfólio, então achei que as minhas chances ali já estariam arruinadas, né? E aí eu vi na mesa dele, assim, que tinha um material que ele não aprovou, que era alguma coisa que não ia rolar. Aí ele me disse que a pessoa acabou usando um estilo diferente, que não era aquilo que ele queria. Aí eu pedi então, falei posso dar uma olhadinha e tentar fazer uma alternativa para essas ilustrações, né? E foi assim que começou a minha colaboração com a revista. Depois disso, com o cancelamento dessa revista, o Saladino conhecia já o Marcelo Cassaro, né? Eles estavam conversando paralelamente a Dragão Brasil, que era uma outra editora. Aí fui apresentado lá, aí a gente fez alguns quadrinhos com o personagem que alguns devem conhecer, que é o catabroc Aí a gente fez uma história na Dragão com esse personagem... E aí começou uma relação ali de colaborar, edição a edição, né? Então eu comecei dessa forma, fazendo alguns quadrinhos e ilustrações para revistas de RPG. Aí mais tarde o Marcelo Cassaro me convida então, ele me apresentou um roteiro, que me impressionou bastante, já fechado, né? Do outros dos Dragões. E aí veio o desafio de fazer uma série é, de seis edições, foram quase 200 páginas, né? E o é, trabalho que me tomou quase dois anos. E eu era bastante jovem, incipiente nessa área. Eu lembro, é, surgiu uma polêmica na época, né, de, de eu ter sido convidado a fazer um quadrinho pela Dark Horse E aí eu tava no meio do Lua, falei, ah, eu não vou parar de fazer um projeto é, Que eu tô investido nisso para fazer quadrinho norte-americano Uma coisa que eu vou começar do zero, né, não me senti tão confiante para fazer aquilo E aí então, vamos lá no Lua dos Dragões Esse trabalho do Lua me deu premiação, me deu uma vis- visibilidade, né E aí a partir daquilo eu fui é, conhecendo outros artistas também do Mitie Ah, E aí eu comecei a trabalhar com outras áreas, com outros segmentos. Aí fui fazer publicidade, né, trabalhando com ilustração editorial, né? E aí assim a coisa foi se expandindo um pouco. Aí eu fiquei um pouco de lado com os quadrinhos, E aí mais recentemente eu comecei a publicar alguns álbuns autorais e também a parceria com a Tormenta a gente tem retomado aí nos últimos anos de voltou a fazer algumas coisas né então é legal que trabalho de artista a gente está sempre ali buscando né alternativas Eu tive alguma coisinha com games também é, tenho colaborado com o Christopher Cutting Smith é, o RPG bandeira da Arara e bandeira do elefante, do elefante da Arara. isso que é o RPG que fala dos bandeirantes né então é um outro segmento é, que a gente também está tá investindo eu produzi mais a parte de identidade, assim, logotipia, né, a parte de design. Ah, então é interessante ver como essa cena do RPG está se fortalecendo, gerando resultados aí, né, é... e como tem um público sendo fomentado, então é um, é um lugar para o qual eu tenho um olhar cuidadoso, assim, especial, né, tentando trazer umas coisas novas aí para a galera. Já que você falou dos seus trabalhos
2: autorais, fala pro pessoal, né, que às vezes só acompanha na tormenta, né, no dragão. É, fala um pouquinho desses trabalhos. Tinha tinha uma aqui aqui na nossa frente que era sobre o Vila Lobos, que é uma linha que imagino seja mais próxima daquilo que você começou fazendo na, na faculdade.
3: Uma coisa que eu sempre tive uma, uma inclinação assim, é, uma intenção na verdade, é de fazer alguma coisa que refletisse também a nossa cultura, né, do Brasil, e tentando encontrar temáticas que refletissem esse interesse. Tentando fazer a ponte que eu acho que os quadrinhos são uma linguagem, né? Que eles aproximam o né, um novo leitor. É, geralmente é um primeiro canal a pessoa começar a estabelecer relação com a grande cultura, né? Com a literatura, com a música. Então tentar contaminar é, da nossa linguagem as histórias em quadrinhos é falar de outras coisas, né? para expandir o universo do leitor. Eu já tenho três quadrinhos autorais é, que f- é, eu fiz através de editais é, do PROAC. Então o primeiro ele falava de uma questão mais ambiental que é o Yara e os Filhos de Eco. Esse já está quase esgotado, né? Porque já tem um tempinho. Aí depois o Tita, que é um trabalho mais de uma linha... Como se fosse um Goonies com uma pitadinha de Lovecraft, né? Então é um terror infanto-juvenil. E mais recentemente, estou esse ano, 2019, o Tuhu e o Andarilho do Tempo, que é inspirado na biografia do Heitor Lobos, né? Falando da infância dele, como foi o primeiro contato com o universo musical. Então esse eu acho que tem uma vocação para circular... É, em projetos, tanto na área educacional, como nos espaços culturais também, então a gente pretende nesse próximo ano aí começar a fazer uma quase que uma tour com o um quadrinho, né, armando parcerias, para poder divulgar então esse lado, é, que é falar um pouco da representar a cultura brasileira de uma forma diferente, né, com uma pegada mais bem-humorada, acho que vai ser legal
2: e o Toca tá em casa, né, e obviamente já devem conhecer o trabalho, né, mas né porque... Deveriam, deveriam estar aqui na CSTP, mas ano que vem eles estarão. É, que só que em contato com você,
3: acompanha seu trabalho, Instagram, Twitter, site? Sim, sim. Então, tem alguns canais na internet, né? Então, eu tenho lá o meu Instagram, tudo andré.vasios, alguma coisa. No Twitter é que é a Arena Studio, como é um Twitter mais antigo, né? Tem então, é uma outra forma de encontrar. Tenho também a página no Facebook, tenho uma página no Behance, né? E acho que uma no ArtStation. Eu não sou, assim, o mestre das atualizações porque a gente, na verdade, está sempre correndo para produzir as coisas, né? Mas geralmente eu estou postando artes legais. Hoje mesmo eu coloquei alguns esquetes dessas artes que eu trouxe para essa CCXP, que são um mini e um mini Groot, né? Que eu fiz num lápis e tal, para o pessoal que gosta de ver esse lado do bastidor, da ilustração, né? Algumas vezes eu coloco um pouquinho do processo também. E eu pretendo, nesse ano, trabalhar forte na questão de um projeto que talvez vai se tornar um catarse, voltado para a área da formação e desenho. Como eu sou professor de character Design, né? Estão dando dicas pro pessoal e mais tarde compilar esse material num possível livro pro lançamento no próximo ano. Então, estou dando de primeira aqui. É uma intenção por enquanto, mas vamos trabalhar para que isso aconteça. Opa! E agradeço aí pela, pelo toque que está acompanhando a gente, né? Que a gente aí tenha possibilidades né, de conversar aí pelos canais da internet. Valeu!
2: A gente, eu tá aqui com o Jean Lins, ele vai falar um pouquinho do trabalho dele. Jean, obrigado pelo, pelo seu tempo. A primeira pergunta é como que você foi desenvolvendo né, o seu trabalho até esse momento? Então, é, como que você decidiu que ia ser um ilustrador, artista, quadrinista?
4: Oi pessoal, tudo bom? Cara, eu já desenhava quando era mais novo, quando era adolescente também. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu fui logo pra faculdade de design gráfico. Eu era apaixonado por jogos, por arte conceitual, então foi um caminho. Não era o ideal, mas foi o que me encaminhou. né Foi na época da faculdade que eu estava começando a voltar a ler quadrinhos. E aí eu vi tantos títulos tão bons e assim a forma como o quadrinho ele pode ser uma ferramenta pedagógica que eu pensei, poxa, eu tenho que fazer algo por isso. E aí, assim, foi também na mesma época que eu estava começando a me ver como pessoa negra. E eu pensei, posso associar uma coisa com outra. né Então, a minha, o meu trabalho hoje é fazer ilustrações infantis e meus quadrinhos com temática afro-brasileira ou africana. Né? Dandara foi o primeiro, Conta de Giro é o segundo. E vai vir muito mais por aí. Certo? Então, assim, é, foi, um, foi essa junção de necessidade com a ferramenta. Que me posicionou a poder a produzir o quadrinho dessa forma, nesse estilo.
2: Você falou, já começou a falar né, das duas histórias que você está apresentando aqui na CCGP. Se você puder falar um pouquinho qual que é a temática deles, qual que é a sua ideia, qual é o objetivo dessas duas histórias?
4: Então, Dandara é uma ficção histórica criada por mim. Ela conta a história de dois irmãos, Dandara e Manuel, no final do século XIX. Ainda são escravos numa fazenda e o primeiro livro ele trata da fuga deles. Só que a história também se mescla com a história dos antigos deuses, que estão em busca da justiça, da figura da justiça, que é a causadora de todo o caos e todo o desequilíbrio que está no mundo. Já Conta de Griot, que é o lançamento desse ano, é uma coletânea de fábulas e lendas africanas, são fechadinhas, né? são pequenas histórias, e é escrito pela minha namorada e desenhada por mim e por ela. A ideia foi dela, foi a realizadora, e a gente conseguiu produzir o quadrinho, os dois quadrinhos através do financiamento coletivo.
2: Além disso, você tem um trabalho de ilustração, né, bastante fanarts, etc. E que tem tem o mesmo estilo, mas que no, no quadrinho é um pouco mais dinâmico, assim. Como que você passa numa ilustração é, fixa, digamos assim, né, Essa, esse mesmo dinamismo que você consegue contar nas suas histórias?
4: Então, as fanarts é uma paixão por capas variantes que tem alguns montes por aí. Então, é, é fácil notar no meu trabalho que as fanarts geralmente se assemelham a capas às vezes, algumas têm alguns alguns títulos, outras não têm. Mas a estrutura de composição e o pensamento na hora de criar é o mesmo. Já o quadrinho é uma coisa completamente diferente. Eu tenho que trabalhar com ritmo, eu tenho que trabalhar com narrativa. É né? uma coisa muito mais dinâmica. E isso exige um pouco mais do estudo teórico em ser, do quadrinho para poder produzir. Então, são realmente trabalhos bem diferentes, mas que os dois dão um prazer enorme, sabe? Às vezes, eu, eu não sou animador, mas às vezes eu gosto também de animar eu consigo fazer uma diferenciação de como é diferente trabalhar com cada coisa, sabe? Uma coisa é trabalhar com quadrinhos, outra coisa é trabalhar com ilustração, outra coisa é trabalhar com animação. São artes, são desenhos, mas são áreas completamente diferentes.
2: Só que está escutando e quiser conferir o seu trabalho, acompanhar e comprar os seus livros, como que eles fazem?
4: Olha, para comprar os livros, por enquanto é comigo, acredito que vou deixar na Ugra, aqui em São Paulo, e pelo Instagram, underline underlinegenalins. É fácil de me achar lá, tem um avatar meio desenhado, e para quem conhece meu estilo, vai ver facilmente ali o que eu produzo, tá? E muito obrigado. Eu que eu agradeço.
2: Tô aqui com o Helder. Primeiro, obrigado pelo seu tempo. Conta um pouquinho pro pessoal que está ouvindo o podcast, como você é, iniciou sua carreira e foi definindo né, nesse caminho aí o seu estilo, com bastante cor, né? Essa arte bem colorida, né, bem legal que você tem
5: aqui. É... Obrigado pelo seu tempo também Eu comecei a fazer desenho digital Pelo menos desde 2008 Mas eu já desenhava desde muito cedo Só que aí eu não entrei nessa carreira Profissionalmente, eu só segui como hobby Por muito tempo, eu estudei um outro curso Na universidade, foi em 2015 Que eu decidi levar um pouquinho Mais a sério, porque começou a aparecer um pouquinho De trabalho pra mim, foi quando eu defini Mais ou menos meu estilo e os trabalhos começaram A surgir, e aí eu comecei a levar Mais a sério a carreira aí Em 2018 eu me formei num curso que não tem nada a ver da área da saúde e a partir daí eu comecei eu peguei o diploma e guardei um pouquinho deixei ele de lado assim e comecei a pegar trabalho freelancer e aí os trabalhos foram crescendo, crescendo, crescendo e aí eu consegui ter uma grana legal para sobreviver tipo consegui deixar a minha paixão pela outra área da saúde para depois um pouquinho e focar nos meus projetos pessoais que eu quero colocar em prática também
2: Cara, cara. Você falou que você não é formado inicialmente em artes, você seguiu a área da saúde. O quanto que essa formação tua influencia no que você cria? Ou não influencia em nada? Você quer fazer coisas completamente apartadas? Como que é essa, essa digamos, essa vida dupla, né, de, de ter duas formações?
5: Então, eu acho são áreas muito diferentes e na minha cabeça são partes da Não consciência, mas partes das minhas habilidades diferentes. Eu não consigo juntar os dois mundos, sabe? É como se eu tivesse um lado A e um lado B. O lado A é da ciência, da biologia, etc. E o lado B é da arte. A minha parte criativa é muito mais espontânea, por exemplo. A parte de estudos, etc., é muito mais objetiva, sabe? Não sei se dá pra explicar muito bem isso. Atualmente eu não consigo juntar os dois mundos, talvez no futuro, provavelmente, quando eu dedicar um pouquinho mais tempo pra minha área de saúde, e aí eu talvez no futuro.
2: Você gosta de utilizar cores muito fortes, né? O desenho tem um estilo muito próprio, eu queria que você contasse um pouquinho de é, quais eram suas referências
5: para que você é, andasse nesse caminho, né? Então, o estilo foi no início uma questão muito forte para mim, muito difícil até, porque eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como chegar. É, uma das coisas que eu sempre trabalhei para chegar nela, foi desenho sem linha, um desenho sem um contorno, porque eu achei sempre achei muito bonito. E aí para chegar nesse estilo, eu precisei de levar em consideração algumas coisas, por exemplo. Se eu não tenho linha, eu preciso definir uma forma, mas eu como é que eu vou definir uma forma sem ter a linha escura, sabe? E aí eu tenho sempre trabalho com contraste, então se eu tenho uma cor muito forte, eu preciso de uma cor mais clara ou de um tom muito diferente. E aí eu tô sempre buscando esses contrastes pra definir as formas e fazer as formas pularem. Então, às vezes, usar cores muito fortes é interessante porque isso ajuda a criar a forma, né? Enfim, foi um processo. Foi uma série de decisões que eu fui tomando e aí, a partir dessas decisões, o estilo foi se formando. E essas decisões levaram a outras decisões. Eu acho que estilo é uma série de... Você toma uma série de decisões e essas decisões vão levar a alguns problemas. Quando você resolve esses problemas, você cria um pontinho que define o seu estilo, Isso pra mim funcionou. Fala um pouquinho dos trabalhos que você está apresentando aqui, mas como que as pessoas entram em contato com você pra te contratar ou comprar coisas suas? Tá, é, o que eu trouxe aqui mais é fanart, algumas fanarts que eu fiz durante o ano, por exemplo, fan-arte de Tia, fanart de, Chia, fanart de é, As Crônicas de Nárnia, que é uma série que eu estou desenvolvendo no Instagram. É, também trouxe fan-arte do Estúdio Ghibli, da Viagem de Hero, porque é um filme que eu assisti muito esse ano. E eu achei interessante fazer. Mas, no geral, o que eu estou focando agora nesse próximo ano é trabalho autoral. Então, eu desenvolvi um livro no Catarse. A gente conseguiu atingir a meta e fechou. aí Eu estou produzindo o livro agora. Ele deve ser enviado para os apoiadores em março, mas em julho ele deve estar tá disponível para compra. é O livro é autoral. Todas as ilustrações são minhas e a história também é minha. E eu também pretendo desenvolver quadrinhos, etc. Mas isso é uma coisa mais pro futuro. É, no Instagram, meu arroba é... Arroba oliventrai, H-O-L-I-V-R-E-N-T-A-R-A-E É meio complicadinho. É, em todo lugar, em toda plataforma, essa é a minha arroba. Então vocês podem me achar no Twitter e no Instagram. Cara, muito obrigado. obrigado. Foi um prazer. Obrigado e parabéns.
2: Estou com o Felipe e ele vai contar um pouquinho do trabalho dele. Obrigado pelo seu tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi... Você falasse assim, ah, agora eu vou escrever quadrinhos, vou escrever esse tipo de história. Como que foi esse caminho para você chegar aqui?
6: É, a minha meu interesse por quadrinhos foi desde a infância, como todo mundo, né? Uma da Mônica, os heróis, etc. E aí, houve um momento em que eu comecei a me interessar mais pelo mercado nacional, né? Quando eu descobri que existiam eventos, quando eu descobri na internet que existiam quadrinistas brasileiros que estavam produzindo eu entrei na universidade em 2011 e aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a linguagem das histórias em quadrinhas foi aí que eu comecei a querer produzir também então em 2012 a gente já lançou o primeiro quadrinho em 2013 a gente lançou mais um e assim a gente foi progredindo até hoje a gente deu saudade que é um quadrinho mais longo né? um quadrinho que a gente conseguiu se dedicar mais tempo para produzir então começou lá em meados de 2011 a produção propriamente dita no sentido de qual tipo de história você está contando? Como que você definiu? Fala assim, ah, eu
2: quero contar nessa linha ou foi algo que, com a parceria né, que você estava montando, você
6: foi... Seguiram o mesmo caminho, tomaram essa decisão juntos? Como foi esse processo? É, no início eu produzi com vários ilustradores, né? E alguns deles são mais numa pegada de aventura. E aí eu acabava mudando o estilo narrativo. Com a Mel, a gente tem essa pegada mais... É um infantil ou talvez uma narrativa mais dramática, só que lúdica ao mesmo tempo, né? A gente adora... Brincar com essa espécie de narrativa infantil, mas que todos nós, adultos, crianças, podemos nos identificar de várias formas, né? É como um filme da Pixar, né? A gente gosta dessa ideia de dedicar com essa estética infantil, mas uma narrativa complexa. Então a gente tem quadrinhos de... que é inspirado nos Pesadelos da Mel, que é meio de terror, mas ao mesmo tempo a gente tem o Saudade, que é uma narrativa juvenil, né? Eu focaria mais no, sei lá, jovem leitor... Então a gente acaba mudando, mas sempre com essa estética justamente por conta do trabalho da Melissa, né? O traço dela é mais fofo, mais infantil, mas não deixa de tratar de termos um pouco mais pesados às vezes.
2: Aqui você está junto com a Melissa, né? Apresentando esses trabalhos específicos, mas eu queria que você falasse um pouquinho também dos outros, né? Para que o pessoal que estiver ouvindo lá saiba quais foram os trabalhos que você fez e possam ir lá atrás desse trabalho para ler.
6: Então, é que eu fazia alguns zines bem por conta... Entendi. É aquela coisa de distribuição na universidade, Sim. na família, né? Nunca foi algo muito grandioso. Teve um quadrinho que a gente começou a desenvolver um trabalho um pouco maior, chamado Soulfy. É eu e o Teodoro e Guilherme, mas ele acabou não indo pra frente, assim, a gente lançou o primeiro volume e aí ele produziu umas 50 páginas, mas ele por conta de produções pessoais, ele não conseguiu dar conta, né? E aí a gente teve que abandonar um pouco. O Salfai, eu tenho muito orgulho, assim, do, 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 do que estava sendo construído. Infelizmente, a gente não conseguiu. Quem sabe um dia a gente conclua, né? Até tem... A primeira história tem na internet, né? Salfai, né? S-O-U-T-H-F-I, né? Ah, Ele mistura ficção científica e faroeste, assim, uma coisa brincadeira
2: Fala um pouquinho sobre o processo criativo, né, de adaptar a forma narrativa, porque tem histórias que, que têm menos palavras, histórias que têm mais palavras, né, e tem o abrigo que não tem palavra nenhuma. Como que é escrever a ideia para algum tipo de
6: coisa que não tenha, que as suas palavras meio que vão ficar escondidas atrás do desenho? Uhum. É, a gente tem a vantagem de trabalhar como um casal, né? Então a concepção da história ela acontece o dia inteiro. Então às vezes eu tô lavando louça, deu, Melissa, tive uma ideia para aquela cena, né? Às vezes a gente tá, sei lá, tomando sorvete deu então, a história pode caminhar para esse lado. Esse tipo de diálogo faz com que a parte verbal, que é o roteiro, às vezes não necessita nem não necessite nem existir, né? Às vezes eu nem escrevo. Ela já entendeu, a gente já conversou, a gente pensa no layout junto e ela já vai produzir. Em alguns casos eu escrevo mesmo, ah, página tal, quadro tal, um pouco mais formal. Mas a ideia da gente brincar com os formatos e os gêneros é vai muito da nossa investigação. A gente curte muito aquilo que a gente produz, né? Então ela estudou no TCC dela da universidade, o livro infantil ilustrado, eu estudei quadrinhos, é o livro imagem é uma parada que a gente curte muito consumir. Então a gente sempre vai explorando as linguagens de acordo com o nosso interesse, né? E aí cada um vai exigir Claro, né? uma forma diferente O Abrigo, no, no, no caso Foi uma narrativa em que a gente teve que pensar Bastante se funcionaria sem texto O né? que, que vai acontecer, como que a gente vai descrever A cena só com a imagem Então vai muita discussão para saber se aquilo Funciona para o leitor O fato de a gente estar em dois, facilita né? Para mim não funciona ou para ela não funciona Daí, ah, beleza, então temos que mudar. Se eu tiver ideia, mas não funcionou, ela vai me avisar e, do contrário também, e o contrário também acontece. Então, vai muito da investigação. A gente adora brincar assim, com os formatos, tem quadrinho que tem página rasgada. A gente sempre está tentando alguma coisa diferente. Legal. Acompanhar
2: o seu trabalho, acompanhar o que você está comentando, etc., conversar com você. Como que eles fazem? Qual é a rede social que
6: você prefere usar? Eu sempre uso o Instagram, né? O veículo que para nós é mais fácil. Porque a gente já está postando direto os trabalhos em si. É só procurar pelo meu nome, é Felipe, P-H-E-L-L-I-P. William W-I-L-L-I-A-N de navio. Daí não tem erro, é só me procurar lá que vai me encontrar. Fechou? Fechou?
2: Eu estou aqui com a Melissa. Obrigado pelo seu tempo, ela vai falar um pouquinho do, do trabalho dela. Bom, primeira pergunta é, como que você seguiu esse caminho para ser artista, quadrinista? Como que você foi nesse caminho, né, decidindo o estilo que você gostava de desenhar, pintar e
1: etc?
7: Bom, desde pequena eu sempre desenhei, né? Então, eu tenho fotos e fotos de eu desenhando, pintando sozinha na, na sala, assim, no chão. E minha vida sempre foi assim, então, com o passar do tempo eu fui investindo em alguns cursos, e aprimorando as técnicas que eu gostava, né, aquarela, por exemplo, lápis de cor também. E foi no curso de artes visuais que eu fiz na faculdade que eu ingressei nesse caminho dos quadrinhos e da ilustração infantil. E foi lá ainda que eu descobri o meu traço, sabe? Minha, é. É, meu traço característico. Então, foi esse o caminho que eu fiz e que eu quero seguir ainda pro, por um bom tempo, pro resto da vida, quem sabe.
2: É. <risos> você falou aí né que você puxou uma parte para fazer uma, uma linha mais de quadrinhos infantis, né, ilustrações para crianças, digamos assim, né? Mas que também né os pais acabam aproveitando. Como é que você faz para demonstrar esses sentimentos todos, né? E fazer uma criança entender esse, esse tipo de sentimento com a ilustração, com as cores.
7: É, na verdade assim, sabe a Pixar? O que a Pixar faz? aquela lance de camadas. A criança vai entender é, a camada superficial da coisa, digamos assim. A base da história tá lá. A criança vai entender de qualquer jeito, né? Agora um adulto vai ler aquilo com a sua bagagem, né? E vai entender de outra forma. Então é assim que a gente constrói, né? A gente pega a nossa relação com os animais, por exemplo, que é a mais forte né, que a gente trabalha aqui, e transforma isso é, de uma forma mais sensível, que conte uma história básica ali, mas que também traga as é, camadas mais profundas, né, que os adultos e as crianças gostam. Assim. O nosso público, apesar de, do meu traço ser bem infantil, os adultos gostam mais, sabe? É, e tirando os livros infantis mesmo, meus, né? Os, o Saudade, por exemplo, é um quadrinho que os adultos, jovens leitores, pra cima, né? Gostam muito mais que as crianças, assim. Porque as crianças não conseguem entender tão bem, né? Então é isso, acho.
2: Já que você já mencionou o Saudade, né? Que inclusive ganhou alguns prêmios bem importantes, assim, inclusive parabéns. Você tá com outros trabalhos aqui. Se puder falar um pouquinho de cada um deles, o pessoal poder saber que, qual que é. E na hora que for te acompanhar, teu.
7: Ah, então. Aqui eu tenho o Saudade, né? Que a gente já falou tenho os, algo, dois livros mais antigos, que é o Ilha das Memórias, que é meu livro infantil. É, eu pretendo fazer outros livros infantis a partir de agora, né? Mas o Ilha das Memórias, ele conta a história de uma raposinha que está em busca de memórias e precisa deixar algumas memórias pesadas para trás. Então, é uma metáfora sobre a vida. O Acima de Nós é um livro de poemas ilustrados. Então, a gente brinca bastante com, com estilos, assim, com tipos né, de narrativas. Já o Abrigo... Ele é um, um livro imagem, que a gente chama, né, que é um livro sem palavras, sem texto nenhum, que conta a história de uma menininha que está em busca de um som que ela ouve, de, um, de uma luz, né, no caso ali, que ela precisa seguir e até ela achar que emite essa luz e esse som. né. E o Doce Jazz é o meu novo lançamento de, dessa Comic Con que eu estou lançando com a Milly Silva. É, a Milly é a roteirista, ela que escreveu a história, ela que teve as vivências desse quadrinho, é, é bem autobiográfico esse quadrinho, e ela me chamou para ilustrar. Esse quadrinho saiu pelo Catarse, conta a história de uma menina que vai para o Japão, e lá ela não conhece ninguém, então ela fica bem sozinha no, nos primeiros dias, né, no, no primeiro tempo, mas depois ela começa a interagir com um grupo de música, que toca jazz, E acaba se enturmando e cantando junto com eles as músicas, né? Então fala bastante sobre amizade, é um quadrinho bem delicado, bem sensível, assim, que deixa um ar de esperança, assim, pro futuro no final, sabe?
2: Quais redes sociais você usa? Você tem um site? Como que o pessoal te encontra?
7: Então, eu uso bastante o Instagram, minha principal rede social. É Melissa Garabelli, só dividido com underline ali, Melissa underline Garabelli. Vocês vão me achar, né? Só digitar lá que tá feito. Só eu, a única, de cabelo azul lá com esse nome.
2: Muito obrigado. Obrigada. Bom, galera, tô aqui no Beco dos Artistas, tô com o Fitz. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele. Primeiro, muito obrigado pelo seu tempo. Como que foi esse, o início de carreira? Como que você decidiu? É,
8: qual é o tipo de arte que você gosta? Essa parte do início mesmo. de Eu sempre gostei de desenhar o desenho desde pequeno. Desde pequeno dava para ver que esse era o caminho que eu ia seguir, que eu não gostava de muita coisa da escola e tal. Eu fui mais entrando na área de animação, eu trabalho com animação. O que eu gosto de fazer muito é pegar um pouco da animação e jogar para ilustração e vice-versa. E misturar com coisas de filme, cultura pop, sequência narrativa, quadrinhos. Eu gosto muito de dar um pouco mais de vida para o desenho. É, eu vejo pelas suas ilustrações,
2: essa é sua referência de animação. Porque na animação você tem toda uma... É, digamos assim, uma deformação dos personagens, aumento de tamanho, uma desproporção obrigatória, digamos assim, para você causar um impacto maior, né? Como que você é, decide qual é a pose
8: e, é, e quais pedaços você vai mexer para você dar essa intensidade? Ah, eu começo rafiando no papel mesmo, eu faço uns abisquinhos assim, rápido, sempre com poucas linhas pra tentar dar o máximo de movimento possível, o máximo de expressão possível, e eu acho que isso veio muito do meu trabalho de animação mesmo. Eu acho que isso ajudou eu a ter mais um um olhar para isso. Uma outra coisa que eu noto do seu, do seu traço também é algo muito colorido, né? Esse é um estilo
2: que você sempre gostou, você modificou, você tem... Como foi esse caminho para você chegar no momento de agora e falar assim, ó, oh, esse aqui é o estilo que eu quero fazer, porque eu sei que artistas trocam, né, Sim. de direcionamento. De diversas...
8: É, há uns anos atrás eu fazia tudo meio saturado, assim, só que eu até hoje eu só consigo pintar meio saturado. e daí eu pego os efeitos do Photoshop, boto os filtros e tento fazer chamar mais atenção, botar mais saturação. E aí com o tempo eu fui meio que conseguindo aprender a fazer isso direto e aprender a usar mais da cor e tentar botar isso pro desenho. Porque muitas vezes tem que tomar cuidado com cor que não sai direito na impressão. Aí eu fui meio que aprendendo os migués para tudo isso dar certo e conseguir dar mais dá mais vida mesmo, botar mais energia na, nos desenhos. E você, além dos, dos desenhos, você tá com um HQ e um zine, né? Se poderia puder falar um pouquinho desses dois trabalhos. Claro. O quadrinho eu fiz com a minha dupla, Nicole e Jané. Nós fizemos ano passado, foi um trabalho muito difícil que foi um projeto a quatro mãos completamente, que a gente tentou misturar os dois traços em uma coisa só, que são traços bem diferentes e é um quadrinho basicamente sobre amizade, sobre dois melhores amigos enfrentando criaturas juntos, descobrindo objetos mágicos que dão poderes para eles e, mais importante ainda, tratando sobre a relação entre eles e como isso vai alterando com as descobertas deles. E a Zine foi um projeto meio rápido que eu fiz, que são um conjunto de ilustrações e mini-histórias sobre a vida noturna do jovem. Eu tentei fazer uma coisa que fosse uma narrativa em si, em cada ilustração, mas que também, se você olhar o conjunto da Zine inteira, Vai contando uma história, vai. Você vê que começa no. Começo da noite, o pessoal se arrumando, e aí vai pra fila da balada, vai pra. pra parte da balada, pra parte da.. mais da pegação, assim, pro... pra noite, que é mais. Ah, o dia seguinte, a ressaca que vai vir depois. E pro pessoal que tá, tá em casa,
2: né, ouvindo esse podcast e não conseguiu vir aqui na CCXP, como é que eles encontram você, encontram o seu trabalho,
8: podem comprar e o HQ? Uh-huh. Então, me procura no Twitter e no Instagram, é arroba f t s f t o E daí vocês vão achar meu trabalho lá e, por favor, sigam aí. Cara, muito obrigado. Valeu, cara. Um prazer. Muito obrigado.
2: gente tô com a Nicole aqui, ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. Primeiro, muito obrigado. A primeira pergunta é simples, mas não tão fácil de responder. Como que você começou a ter essa experiência de fazer arte, desenho, ilustrações? E como que você foi criando o seu estilo, esse processo criativo inicial seu, até você chegar nesse momento?
1: Ah, acho que... Acho que não teve nenhum momento na minha vida que eu duvidei que eu queria queria trabalhar com isso. Então, foi uma coisa que eu sempre fiz. A ver com o estilo, eu não sei... Muitas pessoas me dizem que eu tenho um estilo, mas para mim é mais que eu vejo artes que eu gosto e eu tento pe- roubar um pouquinho de todo mundo assim, e criar alguma coisa junto. Mas se eu descrever meu estilo, eu não sei se eu conseguiria. <risos> eu também não gosto tanto de ficar fixa, tanto em estilo, porque acho que acho é bem legal você conseguir explorar o máximo que puder experimentar com várias coisas diferentes.
2: Dos desenhos que você apresenta aqui, você tem referências em diversas áreas, mas tem bastante parte de anime, né, animação japonesa. Você tem obras de anime que estão aqui bem caracterizadas, Mononoke, Kimetsu no Yaba, né? Mas tem também Spider-Man, né? Então, como que foi esse processo seu de tipo de consumo, né, de arte? Né?
1: Cara, eu gosto de muita coisa. Só que acho que anime, especialmente, quando era criança, tinha uma locadora lá, perto lá de casa, e quem me apresentou foi... Uma, uma mulher que trabalhava lá e ela meio que foi me guiando para os animes assim, só que por acaso os animes que ela me guiava eram os mais dark então, no início eu era meio assustada assim, mas no final eu acabei amando, gostando e aí eu comecei a comprar mangá também que eu gosto mais ainda que eu, gosto, eu sou muito mais fã de ler eu acho muito lindo no mangá como tudo é muito expressivo e quando você lê tem mov- bastante movimento também
2: o mangá é completamente preto e branco, Sim. né? E a sua arte é muito colorida. Como que você enxerga essa, tipo, essa diferença, assim, daquilo de, de, que você está consumindo e aquilo que você aplica?
1: É, no mangá, por mais que seja preto e branco, eu acho que ele é um ótimo exemplo de contraste também. Então eu gosto muito de misturar esse contraste do escuro, claro, e as partes coloridas. O colorido eu pego muito de vários artistas que eu amo. Tipo... Uma que eu amo muito era a Mary Grandpré, que ilustrou os livros do Harry Potter. Nossa, eu amo porque ela mistura várias cores diferentes e tudo. E eu sou muito fã do Ivan Jorl, que fez concept art para o Adormecida, da Disney. Nossa, ele é sensacional. Eu pego muita coisa dele. Forma geométrica, contraste muito forte entre escuro claro e cores muito saturadas. Ele é perfeito.
2: E sobre os trabalho que você está apresentando aqui na CC se puder falar um pouquinho deles.
1: Eu estou lançando agora uma zine chamada 31 Magi. São 31 ilustrações que eu fiz no Inktober de 2017. Inktober é quando você... Todo outubro os artistas tentam entrar no Inktober, que é você desenha... faz uma ilustração por dia usando o nanquim tradicional. E aí eu peguei todos os 31 que eu fiz. Eu finalmente completei um Inktober, resolvi aproveitar isso. E aí são 31 Magos e são as ilustrações deles com a descrição de como funciona a magia deles e também... É a personalidade e tudo mais do mesmo universo.
2: Você também fez aqui um padrinho com o Fitz, né? Ele já falou um pouquinho, mas se contar um pouquinho de como foi para você esse trabalho em conjunto, que é algo bastante nossa. difícil de ser feito, né?
1: Sim, ah, então o Passanel foi uma coisa que eu amei muito fazer com o Fitz. Tipo, nossa, é meio que quase o nosso filho, assim. Foi difícil, mas ao mesmo tempo muito legal de fazer, porque a gente tinha que mesclar dois estilos, que o tipo, dele e o meu é bem diferente, assim. E foi muito legal eu aprender desenhar com o Vitor e também, tipo, ele desenhar um pouco comigo e a gente meio que aprendendo um pouco sobre o estilo do outro até, tipo, o jeito que ele desenho mão ou como o Vitor é sempre ele desenha muito bem as expressões e personagens carismáticos, enfim. E no final foi engraçado porque os dois protagonistas acabaram tendo um reflexo um pouco de da gente. Então, eu sou um pouquinho mais como Samu e ele é um pouquinho mais como o Bel, então foi muito legal de trabalhar com isso.
2: O pessoal que está ouvindo, como que eles fazem para te acompanhar no Twitter, Instagram?
1: Meu arroba é NJJANER, NJJANER, aí me segue lá. Eu não sou muito boa com rede social, mas eu passo de vez em quando e tá lá os desenhos para ver.
2: Ótimo, muito obrigado. Obrigada. Onde a gente está aqui com a Sulamun. ela é uma artista fantástica e, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo aqui na CCXP, que eu sei que está bastante movimentado. Eu gostaria primeiro para você falar o seu início de trabalho, né? como que você é, falou assim, você é artista profissional e aí encarou essa parada que é complicada nesse, nesse país.
9: Como muita gente quer ser artista, a gente começa escolhendo uma faculdade adequada. E a única faculdade que tem aqui pra gente é design gráfico. Então eu tentei fazer design gráfico, não consegui, abandonei a faculdade. E aí eu consegui trabalho fazendo jogo de celular pra antes da era do smartphone, sabe? Hoje em dia o negócio tá muito no um GIF animado. Então eu comecei por lá e uma vez que eu entrei no mercado ficou mais fácil de ficar. Aí eu passei publicidade, eu fiz 10 anos de publicidade. E nesse meio tempo, a possibilidade de você trabalhar para o exterior, pela internet, começou a aparecer. Aí eu comecei a montar meu portfólio para fazer a transição e hoje em dia eu estou trabalhando de freelancer tem cinco
2: anos. Legal. Você participou de vários eventos né? Aqui, aqui na CSTP também Estava na BlizzCon recentemente também Fala um pouquinho como que é apresentar o seu trabalho em vários lugares diferentes Como que é a recepção, se tem diferença da recepção do público nesses lugares
9: Quando a gente começou a fazer a CSTP Uma das coisas que a gente notava É que o pessoal não tinha hábito de consumir arte A gente explicou para muita gente para que, que servia um print Que você tinha que colocar na parede E que era bom ter cultura na sua parede Então, quando eu fui lá para os Estados Unidos e, e eu tive contato com o público Que já estava acostumado com isso A diferença da, do tratamento era um pouco Sensível. Mas honestamente, a CCCSP melhorou muito nesse aspecto, o público aprendeu muito nesses últimos anos. Então tá sendo muito legal de acompanhar essa cultura sendo criada no Brasil.
2: Confesso que eu também estou aprendendo, principalmente que agora eu tenho um pouco mais de espaço na parede, né? Que é necessário, senão fica tudo na pasta, não tem graça, é né? Você faz trabalho né, de freelancer, ok, mas você trabalhou com grandes títulos já, né? Você pode falar um pouquinho de quais foram esses trabalhos e como que é você mudar um pouquinho o seu estilo daqui pra ali para você poder fazer essas
9: artes? Então, como eu comentei, eu tinha passado 10 anos em publicidade. E uma das coisas que publicidade tem, que é meio chato, é que o trabalho de publicidade é impessoal. Então você aprende a mudar de direção de arte e estilo... Por trabalho, porque não pode parecer um trabalho seu, é sempre um trabalho da marca. Mas no final das contas, isso acaba sendo uma habilidade muito interessante, porque quando você vai trabalhar para jogos diferentes, você vai trabalhar para marcas diferentes, você consegue adequar o seu trabalho. Tem um colega meu que trabalha para a Heartstone também, chamado Rafael Zanquetin, e ele falou essa frase que é genial: você acaba desenvolvendo um processo para cada cliente. Então você sabe como chegar no resultado que aquele cliente quer e você adapta o seu processo no meio do caminho. É, é, é bem divertido.
2: Você está trabalhando bastante tempo e com certeza já teve contato com vários, várias formas de desenhar, digamos assim, né? Como que foi para você essa transição? Foi muito complicada ou foi necessidade, vamos fazer? Eu tenho eu
9: muita sorte. Eu cresci no interior do Rio de Janeiro. E não tinha material de arte lá. A única coisa que tinha era lápis. Então o que aconteceu foi que eu conheci um amigo que era americano ele me trouxe uma tablet do exterior quando eu tinha 14 anos. Então eu comecei direto no digital. Então eu tive muita sorte que pra mim esse processo é todo muito natural. Hoje em dia eu tô fazendo o um processo contrário. Eu tô tentando aprender o tradicional, mas mais como hobby, não necessariamente como
2: profissional. Então tá sendo muito interessante aprender com tinta.
9: Esse ano eu vou aprender pintura, olha.
2: Para o pessoal que está ouvindo também, fala qual que é os seus contatos, como que é mais fácil falar com você, acompanhar seu trabalho, por favor.
9: Então, meu nome é Úrsula Dourada, eu uso o arroba Sulamun na maioria das redes. Se vocês forem no sulamun.com, vocês acham o meu site e todos os meus links. E eu adoro responder perguntas no Twitter, então, por favor, sintam se à vontade.
2: Muito obrigado, foi um prazer.
9: Uma
3: Obrigada. Onda. Estamos aqui no Art Style na CCX 2019. Eu tô aqui com o Hugo Canuto.
8: Já tem um bastante tempo que eu sigo por causa, o que chamou muito a minha atenção na sua arte foi você pegar essa, esses signos, esses os orixás e trazer para uma 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 estética
3: que a gente está acostumado a ver no quadrinho. Isso eu acho muito bacana, que é uma forma de divulgar tanto a cultura né, dos orixás e tal, só que trazer um, de uma forma que o público possa é, assimilar e aí você apresenta a obra. O que você tem para falar? Qual foi a inspiração que você teve para poder adotar essa estética aí? A nossa inspiração maior foi juntar duas paixões, né? a primeira pelos quadrinhos, pela arte, pela ilustração, e juntar a paixão pela cultura da minha terra, da Bahia e a, do Brasil, né? que é essa herança africana, que, embora seja muito forte, é pouco conhecida. Eu não diria mal conhecida, eu diria mal compreendida. E através do nosso trabalho a gente tenta desmistificar esses preconceitos e valorizar essas histórias, essa tradição milenar e tão foda, tão forte e tão poderosa. né? E o quadrinho surgiu dessa, dessas intenções, dessa maneira de usar a arte como um instrumento de reflexão, de mudança, de desconstruir preconceitos. E de uma maneira muito, de uma linguagem muito acessível, que é o próprio quadrinho. É né? uma narrativa muito, muito versátil, uma narrativa global. Então eu fui para esse caminho. Muito bacana, cara.
8: Gente, muito
3: obrigado aí. Todo ano eu não, não vou vir aqui falar contigo, valeu? É o quinto ano da gente, então venha sempre. É o meu primeiro, mas aí a gente se encontra. Valeu.
2: Bom, gente, estou aqui para falar com a júlia Bax. Primeiro, muito obrigado pelo seu tempo. Conta um pouquinho da, do, da sua origem como artista, né? Como que você é, definiu o seu estilo, quais eram as suas influências?
10: Eu comecei a desenhar mesmo com vontade quando eu... Comecei a ler super-heróis quando eu era adolescente, né, então passei a adolescência inteira lendo e copiando muito, adorava o Jim Lee, adorava o Rob Liefeld, o pessoal que estava fazendo sucesso nos anos 90, depois fui conhecendo outras coisas, né, fui ampliando, gosto muito de quadrinho europeu também, gosto de mangá, gosto um pouquinho de tudo, assim, tudo isso me influenciou bastante.
2: O trabalho que está apresentando aqui, né, principalmente o Boa Noite aqui, que tá é, Boa Noite, Boa Sorte, ele é um trabalho preto e branco, né? Foi uma escolha só para esse trabalho? É um trabalho que você varia? Como que você trabalha? É, você gosta de trabalhar mais as cores, mais preto e branco? Como que funciona essa sua?
10: Esse trabalho foi o primeiro que eu fiz preto e branco, né? Todos os meus outros quadrinhos eram coloridos. Eu gosto bastante de fazer quadrinho colorido, é, mas esse, como eu tinha pouco tempo, resolvi arriscar e falar assim, bom, vamos ver se eu fizer um trabalho preto e branco, se eu consigo fazer um pouquinho mais rápido e tal. E deu certo, eu gostei bastante, acabei gostando muito do resultado final. Acho que combina, é uma que tem um, um quesinho de terror, assim, então achei que combinou bastante com ele ser preto e branco.
2: É uma história é, em conjunto, né? Claro, duas histórias, cada uma trabalhando, mas que estão tá ali trabalhando no mesmo tema, mas é, esses personagens de, do Boa Noite e Boa Sorte vêm de antes, né? De outro trabalho seu, você poderia falar um pouquinho desse trabalho também?
10: É, ele vem é, do universo do meu gibi Nina e Tomás, que é um gibi que fala da Nina, que é uma jovem designer, que tá lá tentando vencer na vida, e um dia uma tatuagem dela é possuída pelo espírito do ex-namorado, e aí o braço dela fica possuído. É, e aí desenrola ela conhecendo mais sobre esse mundo sobrenatural e tudo mais, né? E aí nesse universo aparece o Larry, que é o personagem que é o protagonista na história do Boa Noite, Boa Sorte.
2: No seu trabalho, essa parte sobrenatural... Você sempre gostou? É alguma coisa mais recente? Quais, foram, quais são as leituras que você faz né, desse, desse mundo? Como, da onde você tira inspirações? É mitologia? É religiões? Ou o que, que é?
10: Eu sempre fui muito, muito fã de fantasia urbana, né? Sempre li, adorei livro de vampiros, essas coisas assim. Jogava RPG também, quando era adolescente. Então, eu sempre gostei. É, quando eu comecei a escrever histórias para minhas histórias em padrinhos, né? Fazer a parte do roteiro também. Falei, ah, por que não fazer? É uma história que... Tenha o tema que é, é o gênero que eu mais gosto, né? Que eu mais consumo também, que eu leio, que acesso séries e tal. E aí eu falei, bom, então eu vou criar o meu próprio universo sobrenatural. Como que o pessoal encontra você, encontra o seu trabalho, pode comprar as HQs? É, eu recomendo todo mundo me seguir no Instagram. É só procurar Julia Bax, né? Julia b E no Facebook também, posso sempre ir lá. E no Twitter, em todos eles, é só procurar Julia Bax, b Muito obrigado
2: a gente está aqui com a Lita Reata, ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. Primeiro, muito obrigado pelo seu tempo. Como que você definiu que esse seria um um dos seus trabalhos ou o seu trabalho, né, de criar arte, digamos
11: assim? Criar quadrinhos assim foi mais uma brincadeira porque eu estava cercada de quadrinistas. No meu trabalho normal, né, o day job assim. A gente trabalhava com jogos e aí a galera foi pilhando assim. Não, tipo, se você tem uma se você tem uma ideia, dá para você fazer um quadrinho. É uma mídia muito rápida, né, tipo uma muito muito barata. Você realmente não precisa saber desenhar super. Você tem uma história e consegue montar ela verbalmente e você consegue fazer os bonequinhos e fazer. Aí tipo, eu comecei a fazer tiras na internet bem curtinhas até que eu juntei mesmo a história e publiquei o Beth Vive o primeiro que tem 40 páginas uma historinha bem curtinha e fechada né tipo one shot assim
2: o Beth Vive conta a história de qual personagem é, é mundo comum cotidiano qual que é o foco das histórias da Beth
11: é meio realismo fantástico também, né? Tipo, a Beth é uma pessoa normal, ela trabalha, pega ônibus, não tem super poder, nada. Só que ela tava vivendo sozinha e de repente a morte aparece para morar com ela. E ela não tem como falar não pra morte e simplesmente isso causa vários vários problemas para ela, né? Então, e ela mesma, né? Tipo, ela tem é, problemas da vida, assim, e tem essa brincadeira, assim, tipo, a primeira tirinha é a morte tentando seduzir ela, né, tipo, não, vamos lá, você não tem mais problema quando, comigo, né, tipo, e aí ela sempre fala, não, não, depois a gente conversa, é essa, essa história de sedução da morte com a Beth e ela tentando se assim.
2: No estilo, né, visual, como que você chegou a, a dizer, ó, vai ser esse estilo, com todo respeito, mais cartunesco, mais é, tirinhas de, de, daquelas que a gente normalmente acompanhava em jornais, né? Ah,
11: eu acho que foi surgindo naturalmente, assim. Tipo, eu não tentei copiar nada. Foi, tipo, a Beth, se você vê, né? Tipo, se as pessoas forem atrás, assim, elas são basicamente três círculos. E aí ela é uma pessoa gorda, assim, então é, tipo, bem sinuoso, assim, tipo, uns traços bem gostosos de fazer. Acho que era o que era confortável pra mim. Então eu não fiquei forçando nada e surgiu a Beth, assim, foi meio geração espontânea do personagem, né?
2: É um tipo de linha, né, de, de desenho e tal que você gostava já antes ou foi meio surpresa para você também começar?
11: Foi muito surpresa porque eu sou tipo super otaku assim. Ah, eu gosto muito de anime, muito de mangá e tipo, eu gosto de Vaga que é um negócio mol, tenso, é pesado, de ai, os detalhezinhos e a Beth é completamente solta, completamente de vez em quando. Eu tô eu de- tento dar uma amarrada assim, mas eu tenho que dar uma forçada nisso para chegar e amarrar um pouquinho. Porque é m- muito solto, muito cartoon, assim, muito deslocado, exagerado, dinâmico. Então, é. É uma coisa que foi surpresa para mim também.
2: E fala um pouquinho do trabalho que você fez junto com a Júlia, o Boa Noite, Boa Sorte. Qual que é a história que você está contando dessa linha também, da morte também, né?
11: É, a história começa... A Beth, ela está indo para um date... E ela tá falando no celular com a amiga dela, e a amiga dela, tipo, tentando avisar ela. Ah, não, tipo, se você tiver qualquer problema, me avisa, né, tipo... E ela tá indo num deixe de Tinder, assim, né? O que acontece é que ela marcou o date com um vampiro, e aí e ela não percebe, ela não percebe vários sinais, assim, e aí acontece essa, esse problema, assim, né, tipo, tem um vampiro tentando claramente de olho nela, assim, tipo, num jeito muito ruim e ela já recusou toda a ajuda e aí ela tem que se virar sozinha e aí vai, tipo, a HQ, tipo, tanto a da Júlia quanto a minha tem alguma coisa de ação também, tem uma correria bem grande, assim. Mas é bem curtinha. E é, tipo, tem essa, essa coisa em comum que é realismo fantástico, de noite, assim.
2: E pro pessoal que não tá aqui na XP e quiser acompanhar o seu trabalho e comprar suas HQs, como que eles fazem?
11: Acho que é a mesma coisa da Júlia, né? Tipo, é só me procurar no Twitter, Instagram. Meu Gmail também é Rayata L-I-T-A-H-A-Y-A-T-A. E eu, tipo, respondo rapidinho, tipo, é sempre... Estou sempre aberta, assim, no Twitter principalmente, eu dou bom dia todo dia, então é só ir lá e falar bom dia, bom dia, o que você tem? Só cumprimentar lá, tô sempre lá.
5: Muito obrigado. obrigado.
2: Estou aqui com o Salmo Camarinho, ele fez um projeto chamado Corsários, que é um projeto sobre fotografia, ele vai falar um pouquinho aqui desse trabalho. Obrigado pelo seu tempo. Conta primeiro dos seus trabalhos anteriores, antes de chegar aqui, como que você resolveu trabalhar com essa parte de arte e produzir esse, esse material que você está apresentando
0: aqui? Olha só, o primeiro que pareça esse material foto- é, de, de quadrinhos de fotografia que eu estou te mostrando aqui, é o meu primeiro ensaio fotográfico. Eu nunca tinha feito fotografia, nunca tinha feito quadrinhos, nunca tinha feito plurino, nunca tinha feito cenário, nunca tinha feito nada. Então, assim, esse é um estudo que eu acabei levando muito a sério. Eu acho que eu levei até a sério demais e acabei transformando nisso aí. Foram 40, é, 40 mil cliques para eu poder fazer as 400 cenas que compõem o quadrinho. A ideia inicial era fazer em livros mesmo, só que ia ficar muito difícil imprimir um livro com 400 páginas. Então, fazer em quadrinhos, apesar das páginas duplas, é, splash pages, deu para condensar às vezes seis, quatro a 6 é, fotos em uma página. Então, foi a solução fazer em quadrinho. Como eu estava estudando fotografia narrativa, foi fácil montar o um livro. Fácil, né? É, foi fácil assim, né? <risos> Antes
2: de você se meter a fazer essas fotos e tal, qual Qual era o seu trabalho? Qual que é
0: o seu trabalho? Eu trabalhava com tratamento de imagens para outros fotógrafos. Ah, Então a ideia era que eu agora pudesse fazer a minha própria foto. Tratar, produzir, criar, finalizar.
2: Bom, e aí você está apresentando aqui esse livro, né? Qual que é a história que está sendo contada aqui?
0: Bom, aqui é final do século 18 É um momento em que os corsários eles viram piratas. Que os corsários eles faziam parte de uma frota armada. Era um braço da guerra da Inglaterra. Com o fim da guerra da Inglaterra entre a Espanha, eles ficaram ociosos. Então, eles começaram a saquear navios de várias bandeiras, inclusive bandeiras da Inglaterra. O rei não gostou nada disso e mandou para as Antilhas um navio de guerra para averiguar essa insurreição pirata. Então, a história começa a partir daí. A chegada desse grande navio para averiguar o que está acontecendo aqui, lá no Caribe. E
2: esse seu interesse por esse período histórico específico? Você sempre gostou de estudar ele? Você estudou só para escrever essa história? Como foi esse processo de encontrar as bases né, para você poder fazer
0: essas menções? Começou pelo gosto que eu tenho por caveiras. né? Então assim desenhando muita caveira, desenhando muito essa associação com a caveira, o símbolo pirata, eu comecei a fazer. Mas assim, como eu te falei, esse foi o meu primeiro ensaio. Não era para eu me dedicar tanto a esse projeto. Era para ser apenas 30 fotos de um dos ensaios que teria astronautas, teria pessoas normais de bicicleta fazendo qualquer coisa. Só que eu me empolguei muito. Depois dos 30 30 imagens prontas, eu pensei assim, olha, eu acho que dá pra fazer mais que 30. E realmente deu, eu fiz 400. Acho que eu me empolguei muito. Não deu tempo estudar outras coisas, fazer outros cenários assim. Eu gosto de pirata e também gosto de outras coisas. Mas eu me envolvi muito com isso aqui. Aprendendo, até acho que é pelo fato de estar de estudando e aprendendo, assimilando muita coisa, a gente acaba se apaixonando por aquilo. Eu me apaixonei pelo tema, pelas imagens. E fiz esse projeto aí
2: Para o pessoal que não está aqui e quiser acompanhar esse projeto De você comprar o livro Para poder estar em casa, as ilustrações né? As fotografias no caso né? Como que eles fazem para te encontrar? Redes sociais, site? Olha,
0: o principal é o projetocorsarios.com Lá tem tudo Mas eu também tenho o Instagram Que é o smk__ Samuca Marinho É onde eu exponho o projeto Não só esse, como o novo projeto que estou fazendo também De Faroeste, vou começar a publicar Assim, é um projeto longo É um quadrinho, como se fosse um curta-metragem Só que ao invés de sair em película Ele sai em papel Então assim, não é uma coisa que vai estar pronto daqui a um ano É um processo muito longo Cada etapa dela dura muito tempo, mas eu já estou em produção do segundo projeto.
2: Esse outro projeto, nessa mesma linha também, fotografia, fazer outras coisas, ou vai, vai tirar o pé um pouquinho?
0: Nessa mesma linha, na verdade, é botar mais pés nesse... <risos> nesse projeto. Esse o novo é de Faroeste, e a ideia agora é construir uma cidade de madeira. Só claro que em um tamanho muito menor, mas eu já estou estudando essa possibilidade. Bacana. Cara, muito prazer, muito obrigado.
2: podcast foi editado por Hut On, produção audiovisual.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br